0: Alors bonjour à tous, à nouveau c'est un plaisir de vous recevoir sur ce rendez-vous du podcast euh, Connexion. Si c'est la première fois que vous suivez ce podcast, sachez que je suis José Herbert Arodé, agronome socio-économiste de formation, donc euh, d'un master spécialisé en économie et sociologie rurale, j'accompagne au quotidien. Les organisations professionnelles agricoles et les entrepreneurs à mieux performer dans leurs activités et à faciliter leur accès au financement agricole, l'accès au marché. Je fais un accompagnement sur toutes les chaînes de valeur des filières agricoles. Si vous avez un projet agricole, ce sera un plaisir de vous accompagner dans ce processus. Je suis également blogueur, auteur et justement dans ce cadre, je vous invite à télécharger gratuitement votre exemplaire de l'e-book que j'ai rédigé avec l'appui de plusieurs entrepreneurs du Bénin et d'autres pays africains et au-delà sous la préface de M. Ibrahima Théolam, qui est un entrepreneur consultant du Sénégal. Le lien est dans la barre de description. Il est offert et je serai ravi d'avoir votre feedback après lecture. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute de ce podcast qui est un échange, un partage d'expérience avec un jeune professionnel, avec un entrepreneur, une entrepreneur que vous allez découvrir. Et si vous avez aimé partager avec nous vos avis, et si vous souhaitez qu'on reçoive prochainement un autre invité, une autre invitée, c'est le moment de nous le dire dans l'espace commentaire. À bientôt! Bonjour à tous, euh, à nouveau, c'est un plaisir de vous retrouver sur ce rendez-vous du podcast Connexion. C'est un rendez-vous d'échange avec euh, des entrepreneurs, des jeunes professionnels sur le continent africain et au-delà. Aujourd'hui, pour cet épisode spécialement, j'ai le plaisir de recevoir Emmanuel Boquet. Emmanuel, bonsoir, j'espère que tu vas très bien.
1: Bonsoir, très bien, méchanté.
0: C'est un plaisir, Emmanuel, de te recevoir sur ce podcast. Effectivement, on a reporté plus d'une fois, mais il se trouve qu'aujourd'hui, c'est le bon jour. J'espère qu'on pourra avoir une, une excellente conversation, comme d'habitude et comme les, les précédents épisodes du podcast. Donc, euh, pour commencer on a juste envie de savoir qui tu es, qu'est-ce que tu fais et pour quelqu'un qui découvre Emmanuel pour la première fois, qu'est-ce que tu souhaites qu'on garde de toi?
1: Eh bien, euh, en quelques mots, bon, d'abord je suis à Dakar euh, et je, euh, je suis impliqué dans euh, un certain nombre d'activités centrées autour du e-commerce. Euh, et du marketing digital et plus généralement du développement d'entreprises euh, que ce soit des PME ou des start-up euh, avec des logiques de stratégie de marketing digital de, de campagne euh, d'acquisition de financement euh, voilà. et puis euh, comme vous l'entendez, euh, peut-être derrière moi c'est l'heure de la prière, donc je suis vraiment à Dakar et, et...
0: Effectivement, ça s'entend <rire> que c'est véritablement l'heure de la prière. C'est bien donc de te recevoir depuis Dakar où tu es. Et évidemment, en lien avec tout ce que tu fais à Dakar dans l'écosystème du e-commerce, c'est véritablement un plaisir pour moi de, de te recevoir. On va aller davantage en profondeur pour que tu puisses nous dire, pour le profane, c'est quoi le e-commerce et précisément dans le contexte africain.
1: Ah, le profane, oui, c'est fini. On est en 2022, tout le monde sait ce que c'est le commerce. Tout le monde a acheté un maquillage ou un sac de riz sur sur internet. Mais euh, je, je vais juste peut-être détailler. Euh, ça peut être euh, au-delà des, des, de du, du schéma que tout le monde a en tête, du site web sur lequel je vais, je remplis mon panier, je, je paye ma commande, c'est-à-dire l'approche un peu européenne du e commerce. Euh, on a beaucoup d'autres approches. Euh, la plus universelle, la plus connue, la plus utilisée, c'est celle des réseaux sociaux. Donc, ce sont des pages TikTok ou Facebook sur lesquelles euh, il y a des produits à vendre euh, euh, et euh, on, contacte, euh, son... on contacte, le commerçant via WhatsApp. On lui pose des questions, on envoie des photos, il envoie ses réponses, on passe sa commande. Euh, et il y a plein d'intermédiaires, plein de choses compliquées avec des marketplaces où plusieurs marchands se, euh, se mettent ensemble pour atteindre une, un seuil critique. Euh, et e-commerce généraliste, et spécialistes. Hein. Bref, il y, y a tout. Hein un grand écosystème d'e-commerce e en Afrique de l'Ouest désormais, euh, bien au-delà de la simple caricature du, du site web de ventre
0: Effectivement, il y a cette nuance-là à faire parce que parfois on confond et il y a certains acteurs qui disent que tant que ce n'est pas encore un site Internet, on ne pourrait pas appeler cette activité-là e-commerce parce qu'ils supposeraient je dis bien, qu'il supposerait que payer par WhatsApp ou payer par Facebook, ce n'est pas de l'e-commerce. Mais toi, l'avis du spécialiste, qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que tu en dis
1: Moi, Je pense que dès lors que le, la décision d'achat euh, se fait euh, sur un support digital, c'est du e-commerce. Donc, si euh, vous recevez un message WhatsApp en vous disant euh, j'ai euh, une voiture à vendre, euh, Viens l'essayer et tu payes en cash. Je viens l'essayer je paye en cash. C'est la décision d'achat. Elle s'est faite à cheval entre eux, sur place et puis sur Internet. Donc là, on est un peu à cheval. On est à la limite du e-commerce. Mais il y a des Je vais sur Facebook, je vois une paire de Nike. J'envoie un Facebook Messenger au propriétaire de la page en lui demandant c'est combien est-ce que tu livres derrière la boulangerie jaune et est-ce que je peux l'avoir pour ce soir euh, Il me dit oui, tu payes comment Je te paierai à la livraison en cash ou par orange monnaie Ça, c'est du vrai e-commerce, de bout en euh, bout. Donc, il y a plein de formats et il ne faut pas s'arrêter au support.
0: Effectivement, il y a plein de formats. Et je pense aussi que l'autre avantage, quand on parle du e-commerce, tu me diras si je me trompe, c'est d'établir un peu la complémentarité entre justement tous ces formats-là, c'est-à-dire que vous pouvez autant avoir le site que d'avoir les relais sur les autres différents réseaux. Et tant que la vente s'opère, c'est que vous êtes en activité, euh, parce qu'en fait, dans notre contexte, on a toujours noté une certaine réticence, malgré tout hein, ce qu'on dit, les gens à opérer des achats en ligne. Et c'est pour ça que tout se ramène finalement. Très souvent, la conversion se, se fait par canal WhatsApp parce qu'on on discute avec voilà, de vrais gens, <rire> au lieu de juste faire son achat sur un écran. Donc, la complémentarité, en fait, je pense... C'est une
1: spécificité qu'on a en Afrique parce que le e-commerce e a décollé un peu en retard et donc pendant toute une période on n'a pas eu d'investisseurs sérieux qui, qui ont lancé des sites de e-commerce vraiment costaud euh, donc ça a été le règne du bricoleur et donc il suffisait de voilà, vous avez fait une école d'ingénieur une fac de commerce euh, vous êtes jeune diplômé vous ne savez pas quoi faire vous lancez un site de e-commerce c'est à la portée d'un adolescent euh, en trois heures vous avez monté votre site vous êtes prêt à vendre donc il euh, y a plein plein de gens qui se sont lancés sous différentes formes. Euh, et le, le résultat, c'est que les, les consommateurs ont été confrontés à des services catastrophiques. Parce que si vous êtes euh, ingénieur, jeune diplômé, ou l'école de commerce ou autre, euh, vous ne savez pas ce que c'est que le service, en fait. Et vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est essentiel. Et donc, euh, on, on a ruiné. Euh, la confiance que pouvaient avoir les Africains dans les plateformes de vente en ligne parce qu'ils ont été confrontés pendant 10-15 ans euh, à du bricolage euh, des plateformes qui naissaient, qui disparaissaient, des, des, des gens qui ne répondaient pas, des, des ruptures de stock dans tous les sens. Donc, Désormais, par défaut, euh, le consommateur il, il considère qu'il est face à des gens qui sont au minimum incompétents et donc, avant de passer une commande, bah il, va, il va appeler, il va, il va faire son enquête, donc il va demander, et le produit, vous l'avez, euh, il est où euh, OK, vous pouvez me livrer à quelle heure Moi, je suis là, euh, vous allez livrer comment euh, D'accord, et le paiement, euh, je paye avant, je paye après Est-ce que je peux payer par web Est-ce que je peux payer en cash le, 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 le consommateur est devenu euh, l'architecte en fait, du e commerce, et c'est lui qui impose sa loi, parce que, sinon il passe son chemin il va se débrouiller autrement
0: euh, donc, évidemment donc, euh, je pense qu'on est d'accord que c'est une crise de confiance parce que tous les présidents n'arrangent pas forcément les nouveaux acteurs qui se lancent parce qu'il y a l'ANAC aussi comme on dit euh, chez nous où, je ne suis, voilà.
1: suis pas d'accord c'est vrai qu'il y a des arnaqueurs parmi, euh, par, parmi ces sites mais très franchement en 20 ans, moi je n'en ai pas rencontré alors, il euh, y, y en a, il y a des arnaques nigérianes, les classiques, euh, euh, mais il y en a très peu. Et en fait, euh, on fait porter aux quelques arnaqueurs euh, une responsabilité qui, en fait, est celle d'un En fait, les, les gens n'ont pas peur de se faire arnaquer, enfin, ils ont peur de se faire arnaquer, bien sûr, mais euh, ce à quoi ils sont généralement confrontés et ce qui a effectivement ruiné la confiance, ce n'est pas des arnaqueurs, c'est des, des sites dont le service c'était juste pas disponible on vous montre des produits mais on, en fait on les a pas on peut pas vous livrer ou bien le prix est pas bon ou bien en fait, ça va, on va vous livrer autre chose ou bien euh, on va vous livrer en 45 jours Enfin, des, des, des choses qui sont absurdes et, et c'est ça qui a ruiné la, con, la confiance du, du consommateur parce que l'arnaque le, finalement les, les gens s'y sont bien faits euh, typiquement euh, le consommateur il paye à la livraison on peut, on peut pas l'arnaquer hein il voit, il contrôle, il vérifie la. qualité. Il faut qu'il qu voit le produit, euh, qu'il
0: contrôle et, avant de payer.
1: Et, et ensuite, il paye. Et donc, du coup, il n'y a pas d'arnaque. Ce n'est pas possible que les arnaquer. Donc, en fait, le vrai souci, ce n'est pas tellement des arnaques. Ils sont euh, plus une légende urbaine qu'une réalité. Euh, le, le vrai souci, c'est que euh, le e-commerce s'est professionnalisé très tard. En fait, ça fait deux, trois ans que le e-commerce se professionnalise vraiment. Euh, et les premiers à avoir lancé du commerce vraiment professionnel, c'est Discount, Jumia, euh, qui, qui ont vraiment euh, mis en place des choses un peu structurées. Et puis deux, trois ans plus tard, ça, le, le marché a commencé à suivre et il commence à y avoir un certain nombre de, de, de sites pro. Euh, mais même sur des petits marchés comme le Sénégal, qui est le, le marché que je connais le mieux, euh, on a 250 sites. Et là, je parle on a 256 de e-commerce et euh, 11 000 pages euh, réseaux sociaux de e-commerce. Donc, forcément, dans le tas, il y a, il y a beaucoup de, de, de gens qui sont des bricoleurs, qui sont des, euh, des dilettantes, et, et donc on peut pas s'attendre à une qualité de service irréprochable, avec euh, mesure du taux de satisfaction client, euh, rendu de monnaie impeccable. Enfin, bref, on est dans l'approximation pour une part de cet écosystème
0: Effectivement, mais quand je compare déjà avec les statistiques que tu nous donnes, Emmanuel, pour, pour Dakar, sinon pour le Sénégal, évidemment, on suppose que tout n'est pas concentré à Dakar, qu'il y a dans d'autres villes voisines. Donc, enfin, si le tout fait 250, au Bénin où moi je suis, on est encore loin de là. Ça veut dire que déjà la capitale a une certaine avance sur certaines autres capitale en Afrique. Et du coup, ça m'intéresse... Le
1: Sénégal est plutôt en avance, ouais.
0: Ça, ça m'intéresse que tu nous parles justement de, de l'environnement au Sénégal. C'est vrai que tu, tu as parlé des acteurs qui ne sont pas tous structurés, mais il y a des grands pontes comme on dit sûrement, qui ont su se faire une place. Et, et, et comment est-ce que ça se passe Les petits côtois, les grands,
1: c'est comment ah, Les petits côtois, les grands En fait, le, le client, il est il est très rationnel donc il, ce qu'il cherche c'est le bon produit au bon prix avec le bon service le reste c'est de la littérature donc le bon produit, bah, si vous êtes un petit site mais que vous êtes spécialisé dans une niche et que vous fournissez des produits qui sont presque exclusivement trouvés chez vous, vous avez un avantage euh, le prix, là encore il y, a, il, y a, il y a beaucoup de sites web qui croient qui, qui table sur le fait que les utilisateurs d'Internet sont des gens riches et que euh, le e-commerce s'est fait pour plus de marge que euh, dans le commerce offline. Ce qui est euh, complètement le, le, le contraire de ce qu'il faut faire. Hein. C'est le contraire de ce qui se passe dans le reste du monde. Hein. Euh, mais du coup, il y a plein de sites de e-commerce qui sont globalement plus chers que ce que vous allez trouver au marché vous euh, en ville. Euh, et enfin, la qualité de service. Bah, il y a plein de sites qui n'ont juste pas compris que euh, c'est la clé... Euh, c'est la clé du volume. Euh, si euh, les gens n'ont pas confiance dans votre service, ils vont commander une fois pour tester, mais ce n'est pas avec ça que vous allez les fidéliser. Donc euh, ces trois clés-là, qui sont le, le bon produit, le bon prix et le bon service, euh, finalement, tout le monde est à égalité. Et je vais prendre un exemple au Sénégal. On a euh, Auchan, les, la, la chaîne de supermarché qui s'est installée, qui est un, un monstre au Sénégal. Hein. Ils ont plus de 30 supermarchés. Euh, ont un chiffre d'affaires astronomique c'est euh, le premier commerçant du pays euh, et ils ont lancé un site de e-commerce qui s'appelle Auchan.sn où ils livrent une grande partie de leur offre euh, sur internet et donc euh, ils font des volumes qui sont euh, relativement honorables
0: de, de grands Néanmoins, volumes ce n'est pas, pas pour t'arrêter ça veut dire qu'ils ont pris le marché physique et aussi le marché virtuel.
1: alors Justement pas tant que ça, il se trouve qu'il euh, y a euh, de petits e-commerçants euh, qui sont sur des cibles un peu similaires, mais qui, eux, ont dit, bah, nous, on ne va pas prendre tous les produits au champ, on va se positionner que sur les produits à plus forte, euh, sur lesquels vous avez un vrai besoin d'urgence, euh, vous avez besoin d'ampoules, vous avez besoin de, euh, de, de café, vous avez besoin de pain, euh, on va vous les livrer en 20 minutes et donc il y a un site qui fait de la livraison en 20 minutes euh, ils font des marges bien supérieures à ce qu'est Auchan puisque le, le service c'est pas le même c'est pas vous commandez et puis on vous livre dans l'après-midi ou le lendemain non c'est 20 minutes plus tard le produit est chez vous euh, et donc les, les marges sont supérieures il se trouve que ce site là aujourd'hui fait plus de volume que Auchan. donc ça veut dire que les petits copains, les grands, et que tout le monde a sa chance. Si vous avez le bon produit, au bon prix, avec le bon service, vous êtes numéro un, que vous vous appeliez Auchan ou que vous vous appeliez euh, Taf Taf, qui est le petit site en question. Il se trouve que maintenant, ce n'est plus un petit site parce que euh, le, quand je disais le bon produit, au bon prix, au bon service, eux, ils ont tout misé sur le service, et le service à cartonné. Donc, c'est une autre façon de dire aussi que les marchés sont mûrs, la demande est là, mais en fait, l'offre, elle est plutôt récente au Sénégal, qui est peut-être le pays le plus en avance en Afrique de l'Ouest, devant la Côte d'Ivoire, devant le Bénin, devant le Cameroun. Mine de rien, au Sénégal, on a 256, donc c'est un volume, on a une offre qui est très supérieure, mais... Le, le nombre de commandes par jour sur l'ensemble du marché, ça fait que ça fait que 2-3 ans qu'il décolle. Parce que, non pas parce que les gens sont devenus riches il y a 2-3 ans, non pas parce que les gens ont, ont eu accès à Internet il y a 2-3 ans, c'est très longtemps que tout le monde est sur Facebook, mais c'est parce que depuis 2-3 ans, on a vraiment des offres professionnelles avec des produits de qualité, avec un service de qualité, avec des prix compétitifs.
0: Et comme, et comme tu dis, le, le service, parce que... Donner l'assurance au client d'être livré en 20 minutes, c'est grand hein, parce qu'on sait que de façon historique, euh, nos commerces, enfin, nos ouvriers nous ont toujours menti et quand ils te disent 20 minutes, il faut savoir que ça, ça fait ses parties pour une journée. Du coup, quand tu proposes des services du genre et que justement vous réussissez à respecter ce délai-là, c'est un gros avantage en fait.
1: Absolument. Parce que, et donc, du coup, ce n'est pas, pas forcément une course au prix le plus bas. Ce n'est pas le moins cher qui gagne, mais le moins cher a clairement davantage. Ce n'est pas celui qui a les produits les plus exclusifs qui gagne parce qu'on peut trouver des produits équivalents ou, on peut, ou si quelqu'un a des produits exclusifs, euh, assez vite, il y en a d'autres qui vont euh, se positionner sur le même credo Mais c'est aussi celui qui fournira le meilleur service euh, le site web le plus ergonomique, euh, le système de commande le plus rapide, le système de livraison euh, le plus efficace, il euh, y, a, y a pas mal de critères. Oui.
0: Alors, oui, Emmanuel, effectivement, c'est très intéressant. Du coup, euh, on a souvent pensé que la passerelle par laquelle on passe justement pour opérer ces achats-là, c'était ça qui constituait l'obstacle, c'est-à-dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a le téléphone mobile, il y a aussi de plus en plus des facilités de paiement via euh, la monnaie électronique. Ça fait que c'est toujours des solutions, hein, je pense. Mais, mais on regarde des années précédentes et c'est vrai que tu dis que c'est parti, euh, ça a eu un boom, disons, des deux, trois dernières années. Et au début... Et quand tu fais la comparaison avec ce qui se passe actuellement, les innovations qu'il y a, est-ce que tu penses qu'il y a des améliorations? Est-ce qu'il y a davantage de possibilités d'offrir de, de meilleures qualités de services surtout pour faciliter les commandes? Tu as parlé de l'ergonomie, par exemple, des sites. C'est compliqué parfois, mais voilà quoi. Comment est-ce que tu, tu, quel est ton regard sur, sur l'environnement ou surtout le service client?
1: Sur la partie site, euh, ça fait 10 ans qu'il y a sur le marché des outils pour faire des, des sites de vente en ligne hyper facilement. Facebook en propose, euh, Google en propose, euh, PrestaShop, Magento, il y, y en a dans tous les sens et c'est à la portée d'un adolescent. vous avez 13 ans, euh, vous savez lire et écrire, vous pouvez faire votre site, ça va prendre 30 minutes. Euh, si vous découvrez, ça va vous prendre 3 jours. Donc concrètement, le problème n'est plus là. Euh, le, le problème il est euh, dans euh, la qualité de ce que vous faites et donc c'est sûr qu'un adolescent il va faire le truc comme il le sent mais s'il n'a jamais été commerçant lui-même euh, si ce n'est pas un vrai commerçant il ne va pas percuter sur les choses qui sont importantes pour ses clients il va se faire des idées, il ne va pas écouter son client enfin, il va faire des erreurs euh, bêtes entre guillemets des, des erreurs euh, de, de débutant il euh, ne faut pas lui en vouloir puisque justement, il est débutant. Par contre, il y a, il y a des vrais commerçants qui, eux, s'y mettent. Et quand ils, ce sont des vrais commerçants, mais au, au sens euh, qualitatif du terme, c'est-à-dire des, des gens qui savent acquérir un client, qui savent écouter un client, qui savent fidéliser un client, ces gens-là, ils ont tous les outils pour faire ou faire faire des sites de qualité. Et donc, euh, s'ils ne euh, font pas des sites de qualité, j'ai envie de dire que c'est vraiment... Euh, c'est de leur faute, quoi. parce que les, les outils sont là, les, les best practices sont là. Euh, euh, vous aviez parlé de, du, du livre que j'avais écrit sur le e-commerce, il y a plein de best practices dedans. Je n'ai rien inventé du tout. Hein. C'est euh, à quelques exceptions près. Euh, tout, tout, tout existe depuis dix ans. Il faut juste les mettre en œuvre dans le bon ordre et de la bonne façon. Et donc, il euh, n'y a, a plus tellement d'excuses pour avoir un site mal foutu. Alors, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de sites mal foutus, mais c'est juste simplement que ce ne sont, sont pas des vrais e-commerçants, ni, de, ni des vrais commerçants. C'est des gens qui traitent ça comme une activité secondaire et qui se disent que euh, sans faire d'efforts, ils vont devenir riches. Bon, alors, ce qui est une erreur. Hein. Sans faire d'efforts, on n'obtient jamais rien dans la vie. Hein. <rire> du coup, contre, si vous faites.
0: Du, oui? du, du coup, en fait, euh, tu supposes qu'ils ne se donnent pas assez, justement, pour pouvoir améliorer euh, le site, faciliter la navigation, l'ajout au panier et tout ça aux clients,
1: c'est ça, c'est vraiment c'est de leur propre. Ils sont responsables de leur propre échec. Euh, ils n'écoutent pas leurs clients, ils n'étudient pas la concurrence, ils ne font pas l'effort euh, d'être au niveau. Et puis, euh, ça, c'est juste sur la partie informatique sur laquelle moi je considère qu'aujourd'hui il n'y a plus d'excuses parce que c'est tellement simple que vraiment il n'y a plus d'excuses. Euh, après, il y a le, le deuxième élément qui est à lui plus difficile, c'est d'être un vrai commerçant. Et Là, il n'y a plus du tout de digital, c'est vraiment être commerçant, c'est-à-dire acheter au bon prix, euh, acheter les bons produits de la bonne qualité, euh, bien présenter ses produits, bien expliquer pourquoi ces produits sont de, de, de qualité et puis fixer un bon prix euh, et puis ensuite délivrer un bon service. Ça, c'est ce que normalement tout bon commerçant euh, sait faire. Le souci, c'est qu'on n'a pas que des bons commerçants. On a aussi des mauvais commerçants, euh, des, des, des commerçants qui ont hérité d'une sorte de rente parce que je sais pas, leur, leur père était commerçant ou parce qu'ils euh, sont euh, commerçants par défaut plutôt que d'être chômeurs. Ils ont décidé d'être commerçants, euh, mais ce n'est pas leur vocation. Et donc, ce ne sont pas de bons commerçants. Ils ne savent pas acheter leurs produits, ne savent pas vendre leurs produits, ne savent pas délivrer leurs services. Et donc, ça, c'est une autre raison... C'est que simplement, on ne va pas des commerçants, c'est du bricoleur. Ça, c'est en train de disparaître doucement. Le, le marché est en train de faire le tri, c'est-à-dire que voilà, si vous n'êtes pas un bon commerçant, bah, vous n'allez pas avoir de clients. Enfin, ça, au contraire, vous êtes un bon commerçant, même si on sent que votre site n'est pas parfait, il manque des trucs, mais que vos produits sont bons, les prix sont bons, le service est bon. Pff. Même si votre site il est approximatif, personne ne vous en voudra. On achètera quand même Et,
0: Effectivement, on se dit que parfois, même pour un site mal foutu, ça marche parce qu'il y a du service derrière, il y a un accompagnement, un parcours client, tout cela. Et je, je voudrais qu'on aborde maintenant un aspect qui me semble important, les marketplaces, qui sont comme des boutiques en ligne, mais des places de marché où tu peux avoir tout types de produits. Effectivement, tu as parlé de Jumia il y a autant et aussi de jeunes startups qui se lancent, qui ne sont pas forcément spécialisées sur des produits nichés, mais qui prennent en compte globalement des produits de consommation, des produits très utiles que nous exploitons au quotidien et d'autres qui utilisent des modèles où ils permettent à d'autres individus, je sais que tu connais ces modèles-là, de créer des boutiques en même temps sur le site pour pouvoir donc vendre et récupérer des commissions. Est-ce que pour les entreprises que tu as accompagnées, c'est aussi ces formats-là Est-ce qu'il y a aujourd'hui un format de, de choix ou que tu préconiserais
1: Alors Moi, je suis pas fan du, des marketplaces. C'est le modèle le plus connu parce que c'est celui d'Amazon, le premier commerçant du monde. Il se trouve que c'est souvent un modèle transitoire. C'est-à-dire que si vous êtes un petit commerçant, vous êtes démarché par une marketplace qui vous dit euh, « Venez mettre vos produits chez nous, on, nous, on génère du trafic. Euh, » Et donc, fatalement, il y a des gens dans le trafic qu'on va générer qui vont arriver dans votre boutique et qui vont commander vos produits. Et donc, vous avez finalement très peu de choses à faire. Et donc, euh, c'est une bonne technique pour, pour toucher au e e-commerce sans vraiment en faire. Euh, le, le fait est qu'aujourd'hui, les marketplaces africaines marchent assez peu parce qu'ils euh, travaillent avec des commerçants qui ne sont pas de bons commerçants. Euh, enfin, vous Disons qu'ils ont du mal à, à faire la distinction des bons commerçants et des mauvais commerçants. Qu'est-ce que c'est qu'un bon commerçant Un bon commerçant, d'un bon point de vue d'une marketplace, c'est un commerçant qui connaît bien ses produits, qui est capable d'écrire à quelqu'un qui ne va pas les toucher et qui est capable de savoir en permanence combien il a de quels produits on stocke avant. Et, et ça suffit. Il se trouve qu'il y a beaucoup de commerçants qui ne sont pas capables de faire ça. Donc, par exemple, euh, Jumia a essuyé beaucoup de plâtre euh, à ses débuts. Il travaillait avec des commerçants. Euh, donc, chaque commerçant mettait 5 produits, 10 produits, 50 produits sur euh, Jumia. Euh, et puis, euh, moi, client, euh, j'arrive sur jumia.sn ou .bj. Euh, je et... remplis mon panier avec euh, 10, 15 produits. Et souvent, euh... ces produits
0: ne sont pas disponibles finalement.
1: Et puis, euh, au moment de me livrer, euh, trois jours plus tard, euh, Junia m'appelle, on me dit euh, Bon, alors euh, oui, celui-là c'est bon, mais celui-là finalement on l'a plus, celui-là c'est bon, mais celui-là on l'a plus, celui-là on l'a plus non plus, mais on en a un autre, celui-là on l'a plus. Bon, c'est une blague quoi. Donc, euh, concrètement, si j'avais pris ma voiture et que j'étais allé en ville, le problème serait réglé. J'aurais été
0: satisfait.
1: <rire> Donc, euh, un, un, le, ça c'est le premier souci des marketplaces, c'est de travailler avec des marchands sérieux. Le fait est qu'un marchand sérieux, Assez vite, il se rend compte que la, la commission que lui prend la marketplace n'est pas forcément pertinente et que c'est tellement facile de faire du e-commerce qu'il peut lui-même lancer son propre service. Et donc, généralement, le, la marketplace, c'est un, un outil d'éducation euh, commerciale euh, et d'éducation au e-commerce. Et donc, il y a beaucoup de e-commerçants e assez connus qui ont démarré sur des marketplaces et qui se sont ensuite émancipés. L'autre chose qu'on reproche souvent aux marketplaces, et en particulier les grandes, c'est qu'elles jouent sur les deux tableaux. C'est-à-dire, d'une part, elles mettent en avant des marchands qui mettent leurs produits en ligne, et puis d'autre part, elles vendent leurs propres produits à elles, elles marketplace, Et parfois, ce sont les mêmes produits. Et parfois, comme par hasard, c'est au même prix ou c'est juste un peu moins cher, ou, euh, ou bien les produits qui tournent le mieux chez leurs marchands euh, font leur apparition euh, sur l'offre de la marketplace en concurrence de ces marchands-là. Euh, donc il y a eu beaucoup d'accusations d'abus de, de, de position vrai. dominante et de, de, de fraude en fait de la part d'Amazon. De, de, euh, et euh, c'est également une inquiétude qu'on qu voit pas mal autour de Lumia euh, et c'est assez logique qu'une qu marketplace soit tentée et en même temps accusée euh, de ce genre de pratique donc de mon point de vue, la marketplace c'est un bon outil pour commencer euh, mais c'est probablement juste un passage pour la plupart des, des commerçants sérieux qui embarquent sur une telle plateforme
0: donc euh, c'est transitoire comme tu dis et c'est vrai qu'il y a quelques années, on avait eu vent du fait que Jumia, précisément, puisque c'est le marchand qu'on connaît le plus grand quand même sur le continent, a eu des difficultés financières et qui voulait fermer aussi. Et je sais que c'est un grand groupe qu'ils y réussissent à tenir tant bien que mal. Est-ce que, brièvement, tu peux parler de… Cet organisme-là, et comment est-ce qu'ils réussissent à s'implanter en Afrique comme ça Quel est le modèle
1: C'est un modèle de marketplace pur et dur au départ. Donc, en fait, le principe, c'est qu'eux, ils lèvent de l'argent. Donc, ils ont obtenu des millions de dollars de la part de financiers. Avec cet argent, ils font de la publicité et ils attirent des millions d'internautes sur une plateforme web ou mobile, euh, et, ou mobile. Euh, et ils font se rencontrer euh, ces millions d'internautes avec les milliers de marchands qu'ils ont des marchés pour qu'ils placent leurs produits en ligne. Et puis, euh, au passage, il y a des transactions qui se font, euh, ils prennent leur commission et ils s'occupent de la partie euh, livraison, paiement, livraison, logistique, c'est Julien qui gère. Euh, donc, euh, c'est donc un modèle qui est relativement simple, euh, vous avez, le, la marketplace n'a pas besoin d'acheter de produits. Il euh, n'y a pas de, de stock. Euh, ce sont les marchands qui utilisent leur propre stock pour le vendre sur Jumia. Donc, finalement, ça nécessite seulement un investissement marketing euh, pour amener les internautes face à ces marchands, pour oh. toucher ensuite les commissions. Oh. Pour
0: toucher ensuite les commissions, mais c'est vrai
1: que ça reste un modèle un peu difficile parce que euh, vous êtes tributaire de la qualité de vos marchands. Donc, si vos marchands vendent des chinoiseries en euh, vous en croire que c'est de la qualité, ou bien qu'ils vous vendent des produits qui sont en fait plus en stock, euh, ou bien que euh, voilà, le produit n'est pas, pas exactement euh, comme il est décrit. Enfin, bref, si vous êtes face à des, des, des commerçants qui sont pas des commerçants euh, pro. Ben, vous allez dégrader votre image auprès de tous vos consommateurs. Et ça a été la, 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 grande, la, la grande souffrance de, de Jumia les premières années en Afrique de l'Ouest, de découvrir à quel point euh, en fait, il fallait être derrière chaque marchand pour s'assurer que euh, le produit était de qualité, le service était de qualité, etc. Donc les choses sont en train de se normaliser maintenant, mais ils, ils ont du coup euh, euh, ils, ils ont, ils ont pris beaucoup de... Volume, mais ils ont, euh, ça a été un petit peu ce qu'on appelle la cavalerie, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment dépenser beaucoup de publicité pour obtenir beaucoup de chiffres d'affaires. Et dès que la publicité baissait, le chiffre d'affaires baissait, et donc euh, ça, ça rendait l'atteinte de la rentabilité euh, difficile. Donc, a priori, euh, à ma connaissance, en Afrique de l'Ouest, ils ne sont pas encore arrivés à ce seuil de rentabilité. Oui,
0: <rire> et effectivement, c'est lié à, à l'écosystème, aux acteurs qui sont présents et qui investissent dans ce domaine. Et je voulais un peu faire la comparaison, à contrario, de Amazon, qui véritablement dispose de stocks, euh, qui met en place de, de grands magasins et qui véritablement se rapproche de plus en plus, qui travaille aussi à raccourcir les délais de, de livraison. C'est vrai que ça nécessite beaucoup de moyens pour avoir des systèmes du genre, mais j'ai lu aussi, hein, je t'ai lu et tu as dit que c'est l'avenir, c'est... C'est ce qui, ça risque justement de, euh, de donner une certaine primauté aux promesses électroniques à la proximité et aussi au raccourcissement aussi hein, des, des délais de livraison. Et est-ce que Amazon peut aussi véritablement mobiliser des ressources pour s'implanter sur le marché africain? C'est un risque aussi, hein tu l'as écrit.
1: <rire> oui, Amazon ou, ou un autre, hein. ça peut être un chinois, ça peut être. Ou ça peut être un Nigérian, il faut faire attention, les, les Nigérians sont, sont très en avance et sont très, très agressifs euh, dans leur développement et ils connaissent l'Afrique bien mieux que les Chinois ou les Américains. Il ne faut pas oublier que le Nigeria est, est en Afrique de l'Ouest. Euh, donc je, je ne sais pas d'où viendra le danger, mais il est possible qu'ils ne viennent pas, enfin qu'ils viennent de l'extérieur. Et danger au sens, euh, après, peut-être que ce n'est pas si dangereux que ça, mais c'est vrai que si c'est Amazon, par exemple, euh, Amazon, leur but, ce n'est pas de remplacer euh, les sites de e-commerce. Amazon, leur objectif, c'est de remplacer les commerçants. Euh, son, son approche, c'est de dire bon, on n'a plus besoin de vous, euh, parce qu'en en fait, vous ne vous servez à rien, vous êtes juste des intermédiaires. Vous allez acheter des produits en Chine, vous allez les revendre. On n'a pas besoin de vous. Nous, on achète en Chine, on fait venir euh, des bateaux entiers donc, forcément, on est imbattable sur les prix, on est imbattable sur la taille de l'offre et sous réserve qu'on fait un, un travail logistique correct, on, on a en plus un service de qualité. Par conséquent, vous, tous les commerçants, là, vous sortez, vous arrêtez, vous changez de métier, vous allez planter le riz, vous allez et, faire autre chose. Et du coup, en fait, en Europe, ils sont hyper compétitifs. On a pris le commerce. Ah, ils IPA ont IPA le potentiel compétitif. pour être hyper compétitifs. Ce qui, ce qui protège l'Afrique de l'Ouest, c'est que ce sont des marchés très éclatés. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes installé à, à Cotonou ou à Dakar que vous allez pouvoir être actif à Dakar ou à Cotonou. Euh, mine de rien, les distances sont, sont très grandes, les routes sont très mauvaises, les frontières sont très corrompues. Euh, et donc, il n'y a, a pas d'intégration africaine. Et donc, en fait, on est plein. On, on, ça n'existe pas l'Afrique au sens commercial du terme. Ce sont 54 pays, plus ou moins vaguement connectés. Mais euh, vous voulez livrer un, un smartphone de Dakar à, à Abidjan ou à Cotonou, eh bien, bonne chance. Votre hein. euh, smartphone, il va passer par, par Londres ou il va passer par Dubaï. Euh, et ça va vous coûter deux fois le prix du smartphone en, en, en transport. Donc, évidemment, je caricature un petit peu, mais je veux dire par là que. Pour Amazon, c'est compliqué parce qu'il ne peut pas construire un grand entrepôt et livrer toute l'Afrique de l'Ouest. Euh, il a besoin de faire des investissements logistiques très importants et avec ça, il ne va pouvoir adresser que des petits marchés parce que le, le Sénégal, c'est 17 millions de personnes. Le Bénin, euh, vous êtes combien 13, 14 millions
0: On tourne autour de 11 millions là euh, 11 pour millions. le dernier recensement.
1: Mais depuis, ça, vous êtes au moins à 12. Enfin, oui, disons 12, parce qu'il
0: faut qu'on actualise. Mais ben, comme tu sais, les recensements, ce n'est <rire> pas comme ailleurs. Ce
1: n'est pas, pas chaque hein. <rire> année. Ouais. Euh, mais en, en tout cas, effectivement, euh, on est sur des petits marchés. Euh, et puis on, et après, il faut, faut parler de l'éléphant qui est au milieu de la pièce. Hein, C'est que ce sont des, des pays qui sont pauvres. Donc euh, les gens qui ont les moyens d'acheter de l'équipement, euh, ils ne sont pas nombreux. Donc ce, on a beau être... Euh, miser, miser sur la
0: classe moyenne aussi euh, et ça la, la classe moyenne objectifs. elle est toute petite elle est, toute est petite on,
1: on, on parle de 100 000 personnes 200 000 personnes c'est tout petit c'est l'équivalent d'une ville, ville secondaire en, en Europe ouais. euh, tout un pays africain donc euh, c'est compliqué pour les grandes plateformes de, de s'installer euh, je pense qu'on est sur leur liste, hein. elles, ont, elles ont une liste de pays dans lesquels elles vont se déployer, chacune d'entre elles, les, les grandes marques, hein, les Alibaba, les Amazon et compagnie, euh, mais on n'est pas tout en haut de la liste, évidemment, ils, vont, ils iront d'abord euh, au Kenya, en Égypte, en Afrique du Sud, euh, puis au Nigeria. Euh, oui, justement, ces pays qui sont offrent de, un peu de, fond,
0: ouais. de meilleurs avantages, notamment en ah, ce qui concerne l'écosystème entrepreneurial tout simplement et le grand marché, l'effectif, la population, et voilà quoi. Alors, c'est clair que vous ne vous attendez pas à me voir à cette partie précise du podcast. Je vous interromps justement pour vous dire de vous abonner. Rappelez-vous, la majorité de ceux qui suivent nos vidéos et les émissions du podcast ne s'abonnent pas. C'est le moment de le faire. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, Faites-le, faites-le et on continue juste après. Merci.
1: Mais c'est vrai qu'ils vont quand même finir par venir à Cotonou. Ils viendront à Dakar, ils viendront à Lomé. et il faudra être prêt. Euh, et c'est donc peut-être pas si longtemps que ça. Euh, et à défaut euh, d'un Amazon, bah, ça sera peut-être une marque qui n'existe pas encore et qui va prendre le marché par surprise. Euh, et, mais j'insiste, hein, euh, tout, toutes ces grandes marques de e-commerce existantes ou à venir, leur objectif, ce n'est pas de remplacer le e-commerce, c'est de remplacer, de le, remplacer commerce. le
0: commerce. Donc,
1: si le commerce n'est pas devenu e-commerce, s'il n'a pas les armes pour se battre contre de tels géants, ben, il va disparaître. Ah oui. Parce que la, la proximité, c'est utile jusqu'à un certain point. Euh, mais si votre seul avantage, c'est que vous êtes près des clients, ben, vous allez vendre quelques petits. De, de proximité, vous allez vendre des produits anti-moustiques, vous allez vendre euh, du Coca-Cola, vous allez vendre des cigarettes, mais dès que quelqu'un va vouloir des choses un petit peu plus élaborées, ben, il va aller sur le site de e-commerce, il va acheter au passage du Coca-Cola, des cigarettes, et des produits anti-moustiques. Et, euh,
0: et puis, il est livré rapidement, ce qui le fait que finalement, il n'a même pas besoin de se déplacer. Et je pense que cette pandémie-là qu'on a connue, la COVID a boosté aussi justement le e-commerce, mais rapidement, quel est, quel est ton regard sur ça, sur des dynamiques qui se sont enclenchées à l'issue de cette pandémie-là
1: Écoute, il y, a, il y a deux effets. Il y a, il y a un effet aller qui, qui, qui est en train de s'essouffler maintenant, qui est que il y a eu des, des limitations en termes de, de déplacement qui ont fait que des gens ont découvert le e-commerce et que ça, on, on va dire qu'on on a gagné trois ans. Euh, le, le, pas, pas on a gagné bien. en trois ans en, 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 en une année ce que le, le développement qui de, normalement aurait dû prendre trois ans donc c'est pas petit par contre maintenant il y a l'effet retour euh, et ça c'est la crise économique liée au Covid liée au, à la réduction du tourisme, aux réductions du commerce, à la hausse des matières premières puis, bon, en plus on a l'Ukraine qui, 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 qui pète et qui vient nous, nous faire exploser le prix du carburant et des matières premières. <coughs> Et ça, ça, euh, couplé au Covid, euh, ça, ça va achever. Déjà, le Covid avait tué, a tué énormément de PME euh, avec le, les, les hausses des matières premières, du carburant. Ça, ça va en tuer encore plus. Il y a beaucoup de PME qui étaient en mode survie. Euh, là, elles vont passer en mode, euh, elles, vont, elles vont mourir. Quoi. Et donc, euh, toutes ces entreprises qui ouais. vont mourir, tous ces gens qui vont se retrouver au chômage, tout ce pouvoir d'achat qui va disparaître. Euh, ça va rendre les choses très dures pour les e-commerçants mais pour tout le monde hein. euh, c'est pas seulement pour les e-commerçants c'est aussi pour les gens qui sont dans l'immobilier dans l'automobile tout le monde va souffrir et, et ça c'est mon arbre
0: effectivement euh, tu, tu quittes la survie c'est la mort quoi. et puis ça continue parce qu'il y a cette crise il y a aussi la guerre en Ukraine qui a véritablement vénumé la situation notamment sur certains produits alimentaires. Et bon, quoi, si on va parler des effets de la crise, on ne on finira pas cet entretien. Merci beaucoup, Emmanuel. Et c'est assez intéressant de, de discuter avec toi de ces enjeux. Euh, revenons un peu sur le modèle que moi, personnellement, je, je côtoie un peu sur le continent et spécifiquement au Bénin. C'est que ce sont des entreprises qui négocie avec des entrepreneurs, notamment dans l'agroalimentaire et d'autres, qui récupèrent leurs produits qui mettent en ligne, qui font de la communication dessus et qui font des marges, récupèrent des commissions sur les ventes. Et, et ça, c'est un modèle qu'on voit de plus en plus. Et j'essaie souvent de faire des comparaisons. Est-ce que c'est est le même modèle avec celui du Sénégal et est-ce que ce modèle-là est véritablement porteur? Parce que, comme tu as dit, le commerce, tu n'es pas forcément obligé d'être le promoteur du produit que tu vends, que tu peux récupérer, et surtout si on sait que la majorité de nos entreprises n'ont pas de site Internet, n'ont pas de possibilité de vendre en ligne, c'est aussi une opportunité pour ces entreprises. Qu'est-ce que tu en penses?
1: C'est effectivement en train de se développer au Sénégal depuis, depuis à peu près la même période. de trois ans, maintenant, c'est en train d'accélérer et le Covid a mis vraiment un coup d'accélérateur sur l'e-commerce, sur, sur e en particulier autour de tout ce qui est alimentaire. Il y a, il y a, trois, ans, il y a trois, quatre ans, il n'y avait pas d'alimentaire en ligne. Euh, maintenant, ça a vraiment explosé. On peut vraiment trouver de tout en ligne et, et les volumes ont suivi. Euh, ce que les entrepreneurs sur ce créneau-là doivent comprendre, euh, c'est que le prix est roi. Euh, et donc, si vous utilisez Internet pour faire des marges, sympa, euh, tant mieux pour vous. Mais si au final, votre produit, il est plus cher que ce que je peux, moi, trouver dans la boutique du coin ou au marché, je n'irai pas chez vous. Euh, L'alimentaire, c'est vraiment une question de prix. Euh, dès lors que vous avez une qualité décente, c'est juste une question de prix. Euh, et euh, Internet doit être un moyen de faire des économies puisque vous n'avez plus besoin de payer un magasin, vous n'avez plus besoin de payer un caissier, vous n'avez plus besoin de payer un gardien. Euh, et bien cet argent-là, rendez-le au client euh, au, sur le prix. Euh, tirez vos prix vers le bas. Si vous êtes moins cher que le marché le marché le marché en ville le marché en bas de chez vous le, vous êtes moins cher que les petits commerçants de coin de rue vous êtes moins cher que les commerçants de référence peu importe que votre site soit mal foutu peu importe que personne ne vous connaisse je vous garantis que vous allez cartonner inversement vous n'avez rien de particulier qui vous différencie par rapport aux autres vous avez les mêmes prix ou vous êtes même un peu plus cher et bien vous n'allez jamais décoller vous fatiguez pour rien, arrêtez, ça ne sert à rien ce que vous faites. Euh, donc euh, aujourd'hui, il, il y a très très peu d'entrepreneurs qui ont compris ça. La plupart voient dans Internet un moyen de faire de la marge. Or, Internet, ce n'est pas un moyen de faire de la marge, c'est un moyen de faire du volume. Euh, vous pouvez multiplier par 100 vos volumes sur Internet grâce à des petites marges. Euh, et du fait que c'est ce, Internet, vous allez pouvoir optimiser la livraison, vous allez pouvoir industrialiser tout ça et vous allez pouvoir devenir le distributeur numéro un, simplement parce que vous êtes moins cher. Donc, euh, que vous vendiez euh, du riz, euh, des, des, des glaces au chocolat ou euh, des, des boissons alcoolisées, peu importe, euh, ce qui compte, euh, c'est que vous ayez les produits de base, euh, les produits dont tout le monde a besoin tout le temps. Et que ces produits-là, vous les ayez à des tarifs vraiment avantageux, vraiment avantageux, c'est-à-dire moins cher que les autres, hein, pas forcément beaucoup moins cher, juste un tout petit peu moins cher, ça suffit. Et que votre service soit décent. Décent, ça veut dire que si je vois un produit, je l'achète, et ben on me le livre. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Ça ne doit pas faire l'objet d'une équation de oui, mais là c'est la saison des pluies. Euh, en fait, et notre fournisseur, disponible. Euh, <rire> voilà. Pas de rupture, pas de, pas de blabla, pas de, pas de retard, pas de délai, pas de, pas de surprise. C'est je, je vois, j'achète sur mon livre, je paye. Ou, ou dans un autre sens, dans un autre ordre, mais ça doit être linéaire. Et avec ça, on peut vraiment faire exploser les volumes parce qu'aujourd'hui, au Bénin en particulier, c'est vrai ce que tu disais tout à l'heure, c'est que le, le Sénégal est très en avance sur le Bénin en termes d'offres. On va dire, en fait, ce n'est pas, pas que le Sénégal est en avance par rapport au Bénin, c'est que le Bénin est en retard par rapport au Sénégal. Euh, oui, on au, dit la même Bénin, chose, il n'y a, a pas dans, eu de grosse...
0: Dans un sens inverse.
1: <rire> ça, ça, ça revient un petit peu au même. Mais en fait, oui. ce que je veux dire, c'est que c'est de la responsabilité des entrepreneurs béninois de se dire, bon les gars, le marché est là, mais c'est simplement que personne s'est donné la peine d'aller le chercher pour de vrai, d'avoir un site parfait, d'avoir une offre complète, d'avoir des prix imbattables, d'avoir un service remarquable. Personne n'a fait ça. Donc, du coup, tout le monde bricole avec des petits volumes de 5 livraisons par jour. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça Rien. Euh, L'objectif, c'est euh, 1 2000 2 000, 3 000 livraisons par semaine. Euh, et ça, ça ne se fait pas par accident. Ça ne se fait pas parce que j'ai mis des produits sur un site. Non ça se fait avec une vraie détermination sur le bon, tout, tous les bons produits, au bon prix, avec le bon service.
0: Effectivement. Et c'est le véritable enjeu Nous, on pilote une initiative qui envisage aussi prendre des parts de marché Donc, dans ce secteur. Ça nous intéresse particulièrement, surtout sur le secteur de l'agro-business. Euh, on évite un peu les produits frais parce que c'est compliqué parfois, euh, voilà, sur la conservation et, et d'autres éléments. Mais de l'agroalimentaire déjà emballé, voilà. Je pense que c'est une dynamique qu'on ne voit pas suffisamment chez nous. Et par contre, je voudrais que tu puisses, un peu au regard de ton expérience, nous dire les défis pour une start-up, effectivement, qui souhaite se lancer sur ce champ-là. Quels sont les, les véritables défis? On a parlé du site, on a parlé du client, du service, mais est-ce que tu as d'autres éléments qui, euh, véritablement, si ces éléments-là sont contrôlés, peuvent donc euh, assurer la réussite de pareilles initiatives
1: Je ne sais pas si c'est vraiment un, un défi, mais c'est un, un manque euh, ou un manquement qu'on rencontre fréquemment. Ce sont des, des startups qui pensent que, et d'ailleurs, ce n'est pas seulement dans le commerce, ce sont des startups qui pensent que parce qu'elles ont une bonne offre, les clients vont venir. En fait, ça ne marche pas du tout comme ça. Il faut d'abord avoir une bonne offre, en effet. Et ensuite, il faut aller chercher les clients en un Et ça a un coût et ça nécessite un état d'esprit commerçant que tout le monde n'a pas. Et ça nécessite des budgets de communication que tout le monde n'a pas. Et donc, concrètement, quand vous vendez un produit sans francs, il faut avoir en tête que vous allez, sur ces 100 francs, vous allez devoir dépenser 10 francs de publicité pour que ces 100 francs-là soient obtenus. Et si vous ne mettez pas ces 10 francs-là, vous n'obtiendrez pas les 100 francs. Donc, en fait, il faut aller chercher euh, le, le trafic. Il faut, euh, il faut payer euh, des campagnes de publicité. Sans ça, les internautes, ils ont autre chose à faire. Ils regardent des vidéos de bébé chat sur TikTok. Enfin, ils sont occupés, ils ont leur truc. Euh, ils n'ont pas besoin de vous. Donc, si vous, vous avez besoin d'eux, c'est le cas quand vous êtes commerçant, il faut que vous alliez chercher ces clients là où ils sont, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux. Donc, il faut faire des campagnes de, de communication, de vente, parce qu'on ne veut pas faire de la notoriété. La notoriété, ça ne se mange pas. On veut faire de la vente. Donc, il faut aller faire de la vente sur TikTok, il faut aller faire de la vente sur Instagram, il faut faire de la vente sur Facebook, il faut faire de la vente sur Google. Et, et du coup, c'est ce à la fois euh, des compétences techniques, euh, techniques pour...
0: Je pense que non, pas, pas forcément, c'est parce que ça ne demande pas assez de compétences techniques,
1: c'est pas très compliqué. Le vous. blocage. Fait pour les adolescents.
0: Oui, comme tu as dit, mais le blocage, c'est surtout les ressources, et évidemment. Ça, faut... Le blocage,
1: en fait, ce n'est pas les ressources, c'est un blocage psychologique autour des ressources. Parce que si je vous dis, donnez-moi 10 francs et je vous donne 100 francs, euh, en tant que chef d'entreprise, vous allez immédiatement comprendre l'intérêt du truc. Et la, la question que vous allez me poser immédiatement, c'est est-ce que je peux mettre plus que 10 francs Évidemment, oui, oui. si je suis Facebook, je vais vous dire, ben bien sûr, donnez-moi mille francs et je vous donne 10 000 francs. Vous donnez-moi 10 000 francs, je vous donne 100 000 francs. Euh, et en fait, c'est comme ça que ça marche. Le souci, c'est que euh, euh, si on n'utilise pas les bons outils, on ne sait pas que 10 francs donnent 100 francs. On a 10 francs qui rentrent d'un côté, on a 100 francs qui sortent de l'autre, mais on ne voit pas la connexion entre les deux. Et du coup, on a l'impression que c'est 10 francs qu'on met on a l'impression qu'on les jette par la fenêtre. Or, si on a les bons outils, on se rend compte que les 10 francs qu'on met d'un côté, c'est eux qui amènent les 100 francs de l'autre. Et dès lors qu'on on a compris ça, on n'a plus de problème de, de revenus parce que euh, vous avez besoin juste de 10 francs pour générer 100 francs. Mais les 10 francs, vous, allez, vous, les, vous venez de les faire en marge sur votre précédente vente. Prenez cette marge-là, réinvestissez-la en publicité et augmentez votre chiffre d'affaires. Donc, vous n'avez pas besoin de lever des fonds pour ça. D'ailleurs, il y a très très peu de fonds d'investissement qui, qui, qui payent entre guillemets de la publicité pour des commerçants. Le e-commerce, e c'est vraiment un domaine sur lequel les, les investisseurs se précipitent pas du tout. Euh, donc, vous allez devoir faire ça seul. Et pour faire ça, il va falloir que vous sortiez de l'argent de votre business pour le remettre dans votre business et vous assurer qu'il revient bien dans votre business. Et ça, ça nécessite ce qu'on appelle la traçabilité des ventes, c'est-à-dire la être capable de faire la connexion entre une vente que je viens de faire, hop, 100 francs qui viennent d'arriver.
0: Et, et de dire, ah le oui, c'est 100, 100, 100, 100...
1: francs-là. Il... Non, c'est pas seulement que je le réinjecte, c'est que je sais que ces 100 francs-là, je les ai réalisés grâce à telle action que j'ai faite dans le passé. Et donc, je sais que cet investissement, il a été pertinent. Et donc, je suis à l'aise pour le refaire en tant que chef d'entreprise. Par contre, si je ne sais pas, ben, je vais balancer de l'argent puis au bout d'un moment, je vais me dire, non mais il faut que j'arrête, j'envoie je, 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 de l'argent par la fenêtre, c'est pas raisonnable donc cette, cette traçabilité cette, cette capacité à remonter c'est de la traçabilité ascendante c'est-à-dire que je, je prends une vente et j'analyse quelle a été son origine ah bah ben, tiens, c'est telle campagne que j'ai faite sur TikTok qui a généré cette vente ah tiens, cette vente-là aussi, c'est TikTok tiens, cette vente-là encore, c'est TikTok et ben, donc en fait ce que j'ai fait sur Facebook, ce n'était pas très intéressant. Ce que j'ai fait sur TikTok, c'était génial. Je vais en refaire un, je vais remettre un budget TikTok, etc. Donc, ce, ce pilotage-là, c'est ce qui manque à la plupart des startups parce que cette logique de, de réinvestissement et de traçabilité, euh, c'est une logique qu'on ne voit pas vraiment au commerce traditionnel en Afrique.
0: Oui, parce que la traçabilité, on en parle justement parce que ça permet de véritablement suivre les investissements et ça permet de pouvoir les réinjecter, comme tu as dit, mais surtout de suivre quelle action a généré les ressources. Mais Emmanuel, tu parlais de financement tout à l'heure. Est-ce qu'il y a, même si ce n'est pas du financement qui serait mobilisé pour soutenir des campagnes publicitaires, mais pour soutenir l'activité? Parce qu'il faut déployer des plateformes, il faut une certaine logistique derrière. Est-ce qu'il y a eu des exemples que tu peux nous donner de startups qui ont réussi à mobiliser du financement pour réaliser cette activité de e-commerce en Afrique ou ça n'existe pas du tout Oui, euh, si, ça
1: existe. La, 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 donc la, la plus connue, c'est Jumia, euh, qui a été brièvement une licorne, c'est-à-dire dont la valorisation a atteint le milliard de dollars. Donc, c'est quand même une belle levée de fonds, hein, puisque c'est de l'argent qu'ils ont gagné eux-mêmes, de l'argent qu'ils ont levé sur les, sur les marchés. Euh, donc, ça, c'est l'exemple le plus connu. Ce n'est pas le plus vendeur, parce que la situation de Junia aujourd'hui, elle est, elle est compliquée. Mais euh, il y en a un autre qui a levé, euh, bah, je ne veux pas dire de bêtises, qui a levé une belle somme. Je, je demande aux internautes de, de se renseigner par eux-mêmes c'est Africrea. Euh, je crois que c'était au début de cette année ou en fin d'année dernière qui, qui ont levé une, une belle somme. Et euh, Africrea, c'est un, une marketplace euh, de produits africains plutôt créatifs, nous nom, qui est très orientée vers euh, l'export. Euh, donc, euh, voilà, vous êtes dans la la diaspora africaine ou bien simplement vous êtes en Europe ou bien vous n'êtes pas en Europe, vous êtes en Afrique, ça marche aussi et vous voulez acheter un, un, un pagne en bogolant euh, avec des motifs de fou, ben vous allez sur africa et vous allez trouver votre, votre bonheur. Euh, donc, eux, ils ont levé pas mal d'argent, euh, ils vont pouvoir accélérer, mais c'est des arbres qui cachent les forêts. Euh, ah oui. Hein. La plupart... Euh, des sites de e-commerce ne lèveront pas d'argent. Ils vont devoir se développer avec leurs propres moyens en réinvestissant leurs bénéfices. Donc, c'est un travail euh, euh, de longue haleine. Quoi. Il, faut, euh, il, faut, il faut trois ans au moins pour, pour créer une marque euh, et la développer. Mais trois ans, ce n'est pas si long que ça. Hein. Mais ça veut dire trois ans euh, où vous allez vraiment vous donner à fond. Et puis, il vous faut quand même un petit peu de moyens hein, parce que c'est vrai qu'il faut payer quelques salaires. Il faut, euh, hein, il faut être à, à plein temps. Donc, il faut Généralement, c'est un commerce classique qui devient un commerce digital en plus et qui le fait bien et qui, du coup, explose. C'est le modèle alternatif le plus crédible. L'avantage, c'est que si ça ne marche pas, on peut se reporter sur le commerce traditionnel et on peut abandonner l'activité digitale. L'inconvénient, c'est que, du coup, vous n'avez pas la motivation de « si ça ne marche pas, je suis mort ». Euh, du coup, vous avez tendance à faire le digital un peu en dilettante, en mode, oui, bon, je ne vais pas trop me fatiguer. De toute façon, c'est mon activité traditionnelle qui me fait vivre. Euh, et, et le résultat, c'est qu'effectivement, on a plein de sites qui vivotent, mais en fait, ils, ils devraient être morts, mais ils ne sont pas morts parce que… Euh, il y a euh, de temps en temps avec... une
0: vente, de temps en temps, et puis bon, on espère. quoi ouais, <rire> et, et Ils arrivent à,
1: à vivre par ailleurs, quoi, parce mm. que euh, bah, derrière le gars, il est… Euh, il est banquier ou il fonctionnaires, et puis euh, il gère ça euh, à ses heures perdues. Euh, donc, euh, on a un petit peu de tout. Mais euh, c'est vrai que c'est compliqué de lever des fonds euh, dans le e-commerce. Le e ce, ce qui est plus facile, euh, c'est euh, d'aller voir une banque et de demander du fonds de roulement en disant, euh, voilà, okay. moi, j'ai besoin euh, d'acheter du stock pour vendre le stock. Donc, le stock, quelque part, c'est ma garantie. Donc, la, la banque peut mettre la main sur le conteneur, s'assurer qu'il contient bien les produits qu'on veut vendre. On peut être transparent avec la banque sur le rythme de vente si, on, si le compte bancaire est hébergé au sein de la banque. Et, et même si nos banques ouest-africaines ne sont pas les championnes du monde de, du financement, euh, là, on est dans une situation où, logiquement, on devrait y arriver quand même. Après, il se trouve que les taux d'intérêt, ben, ils piquent. Hein. J'ai vu des commerçants... Euh, payer plus de 20% d'intérêt à une banque euh, simplement pour, pour avoir du roulement. Donc, euh, ça, c'est
0: beaucoup pour une startup parce que c'est ça, ça qui est bloque, euh, oui.
1: En gros, si vous faites 25% de marge, vous donnez 20%, 20 sur les 25% à votre banque. Ce n'est pas raisonnable. Mais euh, ça vous permet de fonctionner. Ça vous permet d'avoir… Et puis, vous pouvez aussi faire les choses un peu intelligemment parce que si vous payez 25% de taux d'intérêt ce qui, à mon avis, est honteux. Hein c'est scandaleux. Les, les, les États et les gouvernements devraient faire quelque chose. Ce n'est pas possible d'acheter un conteneur de riz et de payer 25 le temps de l'avoir écoulé. Bref, le fait est que 25 c'est le taux d'intérêt annuel. Donc, si vous faites tourner votre stock, si votre stock il tourne bah, tous les deux mois, vous avez tout vendu, vous rachetez un conteneur, et du coup, euh, les 25%, en fait, vous les amortissez sur six cycles de vente euh, sur mmh. l'année. OK. Euh, et, et donc, c'est beaucoup plus raisonnable.
0: Mais ça pique. Hein, euh,
1: moi, je suis, si je suis commerçant et que la banque me fait payer 25%, je, je vous jure qu'il ne faut pas que mon banquier mon, mon me croise tard, la nuit, le soir.
0: <rire> ah oui, effectivement. Parce que, en fait, c'est aussi cela qui fait que beaucoup sont réticents. Euh, il y a du potentiel, mais vu qu'il n'y a pas ce support financier des systèmes bancaires euh, parce qu'il y a les garanties qu'ils demandent, il y a tout ce qu'il y a autour qui font que finalement les entrepreneurs sont obligés de vivoter comme tu dis, euh, mais d'aller sur fonds propres, de colmater des brèches et, et voilà, euh, ça fait que l'activité est lente et ne décolle pas comme ça devrait. Nous avons une ouais. conversation assez intéressante, Emmanuel, et je voulais aborder la partie qui concerne les systèmes de paiement. Et je me dis qu'aujourd'hui, il y a quand même assez de facilité, parce que par le passé, ce n'était pas évident, parce qu'on regardait en fait le taux de bancarisation de nos populations et puis on se dit non, c'est mort si on décide de faire payer les gens. Je, je, ça, Alors je, je suis d'accord
1: avec ce sujet.
0: Oui, je te, donne, je te je c est, c est pas un vrai sujet. Dis-moi.
1: Je ne suis pas d'accord pour qu'on qu dise ça. Parce que en fait, le, le, le paiement n'est pas un problème. Euh, Aujourd'hui, euh, même dans les pays dans lesquels il y a des outils de paiement euh, un peu avancés, euh, au Sénégal, on est un peu au milieu. Euh, on a Orange Money, Wave euh, et euh, quelques autres outils de paiement, un peu de carte de crédit. Euh, euh, mais encore beaucoup de cash. Euh, il se trouve que même les gens qui disposent de moyens de paiement, euh, sur des sites qui acceptent les moyens de paiement, eh ben, ces gens-là, ils payent quand même en cash. Donc, en fait, ce n'est pas le moyen de paiement le problème. Le problème, c'est la confiance. Et dès lors que la confiance est établie, là, on commence à entrer dans la logique. Ok, Maintenant, je, je fais confiance dans ce site. Je n'ai pas envie d'avoir du cash sur moi. Euh, je n'ai pas envie d'être là nécessairement quand ils vont faire la livraison, donc je veux bien payer en ligne. Mais tant que la confiance n'est pas établie, en fait, les moyens de paiement c sont hors sujet. Et pour l'instant, la confiance, globalement, n'est pas établie. Et donc, même si, on avait un, 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 même si le gouvernement du, du Bénin ou du Sénégal décidait qu'il y aurait une carte de crédit nationale pour tous les tous les citoyens, un peu comme ça s'est fait au Maroc, ils ont tous des cartes de, de paiement qui ne sont pas des cartes Visa à proprement dit, mais qui sont des cartes marocaines de, de paiement national. Okay, et qui euh, sont,
0: qu sont sécurisées aussi parce que c'était ça ils aussi. Ils sont sécurisés. Notre
1: ouais, c est, c est, la sécurité, c'est un sujet dont tout le monde parle. mais Vous avez entendu parler d'un piratage de cartes de crédit autour de vous Vous avez quelqu'un qui s'est fait pirater Moi, je ne connais pas. Euh, Donc, je, non, je beaucoup, il y en a beaucoup plus,
0: enfin pas en Afrique mais quand un, même, mais C'est un fantasme.
1: Oui. Voilà, ailleurs oui, bon ailleurs, d'accord. Mais euh, concrètement en Afrique, on, on, a tendance de parler, on a tendance à parler de problèmes euh, vus avec un prisme européen. Voilà. Euh, les Européens quand ils voient le e-commerce e en Afrique, ils disent mais comment c'est possible Il n'y a pas de moyen de paiement, il n'y a pas d'adresse postale, du coup ça ne peut pas marcher. En fait si, ça peut très très bien marcher on n'a pas besoin d'adresse postale, on a des, des livreurs qui sont payés, qui coûtent 10 fois moins cher qu'un livreur en Europe et qui est pas de passer un coup de téléphone qui, ou un coup de WhatsApp. vont dans, dans la rue, euh,
0: la maison c'est à telle,
1: voilà. Voilà, euh, tu t'arrêtes sous l'arbre, tu demandes au vieux, il va t'amener et puis voilà, on, on résout le problème. Euh, tu n'as pas de, de carte de crédit, c'est pas grave, j'amène le produit en bas de chez toi, euh, tu descends, tu regardes, tu me donnes du cash, je le ramène à la maison et tout le monde est content. Donc, je, je, je veux dire que le, le moyen de paiement n'est pas un frein au e-commerce. Le, le vrai frein au e-commerce, c'est la confiance qui a été rompue, le contrat de confiance qui a été rompu à cause de tous ces bricoleurs et euh, tous ces euh, pseudo-commerçants. Euh, maintenant, le jour où le e-commerce va, e va vraiment décoller, eh ben, euh, les moyens de paiement ils vont vraiment décoller. Mais je pense que c'est le e-commerce qui tire pas les moyens de paiement et pas le contraire. C'est pas les, c'est pas l'absence supposée de moyens de paiement qui impacte négativement le commerce. On pourrait tous avoir des cartes de crédit, enfin des cartes de paiement comme au Maroc, ça changerait rien. Le, le vrai souci, c'est d'abord la confiance. Alors après, effectivement, il euh, y a des choses qui se développent en Afrique. Euh, euh, au Sénégal, on a, on, on a un acteur que vous allez, je pense, bientôt voir euh, au Bénin, qui s'appelle Wave. Euh, et qui a taillé des croupières au, au leader euh, international qui est Orange Money. Euh, et, et puis, euh, ce sont des, ce, des, des wallets, sont des. des Mobile, mobile. Oui,
0: en fait, euh, bon il y a, y, a, y a une situation, je voulais éviter d'aborder le sujet, mais comme c'est venu, on en parle, euh, Web était venu aussi effectivement au Bénin, mais ils sont repartis, ah oui, Ils n'ont pas pu s'installer, ouais, ils n'ont voilà.
1: pas eu la licence. Ouais. Oui, voilà. ils ne l'ont pas mais eu. C'est euh, normal, hein. mais, Moi, mais derrière, on, on a vécu.
0: récemment quand même appris qu'ils ont eu une certaine accréditation, accréditation de... C'est vrai que ce n'est pas des, un groupe purement africain, mais bon, ça, ce n'est pas le débat. Tant que ça apporte un service, parce qu'en fait, Et les franchement, réseaux... Franchement, purement tous...
1: africains, euh, quand on regarde les banques, hein, il n'y a pas beaucoup de banques purement africaines. Il n'y en a pas non plus. On donc, les capitaux... Euh...
0: Donc, c'est pour ça que je ne voulais pas faire ce débat-là, parce que ce, ce n'est vraiment pas l'enjeu. L'enjeu primordial pour nous, en tant que consommateurs, en tant que citoyens, c'est la qualité des services, justement. Et aussi, euh, ils étaient venus avec une, une belle initiative, notamment sur les marges, sur euh, enfin les surcoûts des transferts qui étaient moindres que ce que faisaient les réseaux MoVentienne, Orange. Donc, ça a véritablement créé un engouement au, au sein de la population quoi. donc ça c'est qualité du service euh, après il y, a, il
1: y a le lobbying des, des, des acteurs Les... existants qui essayent de, de bloquer l'ouverture de la porte à, à ces gens là la, la BCEAO est un outil d'immobilisme euh, qui, euh, qui est au service des banques pour empêcher euh, à des, des petits nouveaux d'aller disrupter le marché et d'aller euh, leur pomper un marché sur lequel ils se font des, des choses en or. Et donc, effectivement, selon les cas, ils arrivent à complètement bloquer. Donc, par exemple, au Bénin, bah ouais, ils n'a même pas pu mettre le pied au Bénin. Bah, bravo à eux. Alors, ils ont réussi à maintenir leur, leur oligopole et leur petit business entre amis. Mais ça ne tiendra que ce que ça tiendra. Et jusque-là… Euh, la BCEAO avait réussi à bloquer tout le monde sur le, la licence d'émetteurs de, de monnaie électronique, oui. euh, si ce n'est qu'à donner quelques licences à gauche et à droite à des petits acteurs nationaux. Et là, euh, la, la, la semaine dernière, je crois, euh, euh, ouais, justement, euh, vient d'obtenir sa licence ah, à l'international. Donc, a ils vont pouvoir peut-être revenir au Bénin. avec et autre, Là, maintenant, puisqu'ils n'avaient pas la fait.
0: licence et on se dit qu'ils vont se redéployer et revenir au Bénin oui. Que, Après voilà. que ce soit
1: web ou un autre, peu, peu importe, mais euh, en tout cas, euh, ça bouge. Euh, ça, ça a déjà bougé hein, au Nigeria, au Kenya, euh, les, les choses ont déjà bougé, sont déjà très en avance. Euh, en Afrique de l'Ouest francophone, on est très en retard,
0: avec euh, plusieurs et... acteurs aussi hein, dans, dans ces autres pays anglophones en Afrique. Euh, ici, on en a pas assez, et voilà. Ben,
1: C'est pas tellement une question de nombre d'acteurs, mais euh... Disons qu'il faut qu'il y ait suffisamment d'acteurs pour qu'il y ait une vraie concurrence. Voilà. S'il y a les quelques vieux crocodiles qui s'entendent entre eux pour se partager le marché avec les mêmes marges pour tout le monde à 3%, il euh, n'y bah, a rien qui va se
0: faire. Ah, ça Mais voilà. si jamais il y,
1: y, y en a un qui ne joue pas le jeu euh, et qui casse les prix, euh, qui descend à 1%, là, donc, du coup, tout le monde sait la bataille et, et là, la concurrence commence à s'exercer. Donc. Euh, c'est vrai qu'au Sénégal, on a été à 3% jusqu'à jusqu l'année dernière.
0: Avec Orange. Et du coup, les
1: volumes ne bougeaient pas, hein. ouais, avec Orange en particulier. Et, euh, enfin, je ne je jette pas la pierre Orange parce que Free et Expresso, qui étaient les deux autres opérateurs qui sont beaucoup plus petits, ils n'ont pas cassé le marché. Ils auraient pu euh, dire, bah, nous, on est tout petit, euh, du coup, on prend des risques, on investit, on va... mais bon, ils, ont, ils ont pris leurs 3% comme tout le monde et… Il a fallu que ce soit une start-up sortie de nulle part euh, qui, qui aille faire euh, casser la gueule de grands, puisqu'aujourd'hui, web, c'est plus de volume que Money. Oui,
0: c'est clair. Et, et tu vois, sur les mages c'est carrément euh, distanciel par rapport à ce que pratique. Évidemment, c'est grand. Alors, euh, Emmanuel, merci, merci beaucoup. Et si on allait, en fait, euh, Résumer cet entretien, moi, je garderai la confiance. <rire> la confiance, parce que c'est à raison ou à tort, c'est en fait dans la pensée collective, on pense qu'il y a beaucoup d'autres blocages, alors que historiquement, c'est parce que les populations ont été grugées qu'elles n'ont pas confiance au commerce électronique. Donc, euh, euh, les initiatives ou entreprises qui réussiront effectivement à marquer le client, le consommateur, sur la confiance, ce sont ces entreprises-là qui vont réussir. Et évidemment, avec euh, tout notre écosystème, il y a des améliorations continues. Est-ce que tu es d'accord avec les gens qui disent que c'est plus que nécessaire parce que c'est un passage obligatoire le e commerce sur le continent
1: ah oui, je crois que c'est inéluctable. Et soit vous êtes acteur de ce changement, soit vous serez témoin du changement et vous allez le subir. Mais j'ai envie de dire que même au-delà de ça, ton résumé, je suis d'accord avec ton résumé sur le fait que c'est la confiance qui est la clé. Euh, mais la, la confiance, il euh, n'y a pas un, un manque de confiance pour des raisons de sécurité ou d'escroquerie, mais il y, y a un manque de confiance par, par manque de qualité de service et de fiabilité. Euh, et, et ça, que vous fassiez du e commerce ou pas, euh, c'est différenciant. Euh, si vous êtes le commerçant de référence qui a toujours 365 jours par an, tel produit avec un prix fiable, avec une marge raisonnable, que vous êtes souriant et ben que vous allez cartonner. Euh, au, au bout de trois ans, c'est vous qui allez survivre et pas les autres. Et donc, dans le e-commerce, les choses vont encore plus vite, encore plus fort. Et donc, c'est des tendances qui sont encore plus, plus, plus violentes, euh, potentiellement. Donc, il vaut mieux prendre les deux. Hein.
0: Merci beaucoup, Emmanuel. Tu, tu me diras, est-ce qu'il y a un enjeu que tu penses primordial qu'on n'a pas évoqué Là, dans cette conversation parce qu'on a essayé de faire le tour de la question, mais est-ce qu'il y a des, des enjeux, peut-être que c'est plus d'un, est-ce qu'il y, y, y a des enjeux on, dont on tu un... souhaites discuter
1: il y en a un que je vais juste évoquer, mais tu, tu vas voir qu'on n'a pas le temps d'en parler, euh, c'est l'éducation ah oui. euh, la, la formation euh, de nos jeunes entrepreneurs euh, au lycée ils sortent du lycée, ils n'ont pas la moindre idée de ce que c'est qu une entreprise euh, ils font des écoles de marketing, ils n'ont pas la moindre idée de comment mettre en œuvre euh, une campagne d'acquisition euh, en ligne. Euh, on a un vrai souci euh, de, euh, de formation euh, et, et ça commence depuis euh, l'apprentissage de la lecture euh, jusqu'à euh, l'obtention des bacs plus 5 et autres doctorats, donc on ne plus où les mettre. Euh, et là, on, on, a, on a un souci hein, au Sénégal comme au Bénin. Euh, euh, le Sénégal a longtemps été un peu euh, le, le leader avec son, son université sherpont euh, Moi, moi j'ai recruté beaucoup euh, au Sénégal. J'ai recruté beaucoup d'ingénieurs béninois qui étaient euh, formés euh, à Dakar, à l'École supérieure polytechnique en particulier. Les, les, les majors étaient souvent euh, béninois parce que… Bah, c'était un des débouchés potentiels pour un ingénieur oui. brillant au Bénin il y a beaucoup euh, qui partent
0: au Sénégal pour ces études là.
1: malheureusement on n'a pas fait beaucoup de progrès depuis au Sénégal et donc on, on a encore des, des formations qui sont très en retard euh, sur l'actualité du digital, qui sont en décalage avec le besoin des entreprises et je suis sûr qu'à côté de nous euh, les choses ont progressé mais qu'il y a encore, il y y a encore beaucoup euh, de
0: pas à faire oui, je suis d'accord
1: et ça, c'est un peu dramatique parce que euh, aujourd'hui, faire du e-commerce, c'est simple. Je viens d'expliquer de en quoi c'est même simpliste, simplissime. Euh, il se trouve que ça ne va pas le rester tout le temps et que de plus en plus, il y a des notions un peu avancées d'intelligence artificielle, de, 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 de big data, des, des choses qui ne sont pas à la portée de quelqu'un qui n'a pas fait d'études sur le sujet. Et, euh, et nos, nos offres vont être de plus en plus confrontées à des offres internationales. Donc le jour où, euh, je sais pas, Alibaba euh, va débarquer à Cotonou, euh, ça ne sera pas en 2022, hein, je vous rassure, mais c'est le jour où ça va arriver. Euh, euh, Alibaba, ils, ils vont arriver avec leur, euh, avec leur intelligence artificielle, avec leur, euh, le, leurs outils très avancés et il euh, n'y et aura personne à côté de nous pour euh, leur faire concurrence ou même pour euh, travailler avec eux. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles euh, ces, ces marques n'arrivent pas à s'implanter en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, c'est qu'ils n'arrivent pas à trouver les, les ressources. Il faut prendre des repatriés, enfin, c'est un peu ridicule. Quoi. Donc, euh, euh, je pense que pour voilà. le développement euh, à, à moyen et long terme euh, du digital et de l'économie, du, du Bénin, enfin globalement de toute l'Afrique de l'Ouest, euh, il faut qu'il y ait un vrai effort qui soit fait sur l'enseignement euh, et ça va, euh, ça, ça commence euh, dès, dès le, le primaire, préscolaire préscolaire euh, et ça va jusqu'aux écoles d'ingénieurs, écoles de commerce, euh, on, on a un problème. Et, et a la, de...
0: formation, la formation, on n'en parlera jamais assez, et en fait euh, ce qui est marrant, c'est que ce n'est pas juste euh, sur cet écosystème, mais sur beaucoup, beaucoup d'autres euh, écosystèmes, il y a besoin de recycler même des personnes qui avaient déjà suivi des formations du genre par le passé, parce qu'en fait, euh, c'est une dynamique qui s'actualise au quotidien et il faut toujours recycler. Mais mieux, pour préparer la relève, je pense, comme tu as dit, qu'il faut repartir déjà à l'école pour commencer par implémenter les dynamiques liées au digital, au commerce électronique précisément parce que, comme tu as dit, c'est le futur. C'est déjà le présent puisqu'on le vit et on n'est pas assez formé pour y faire face. Et voilà, malheureusement, hein, ça crée, j'imagine, beaucoup de, de dommages pour les entreprises qui n'arrivent pas à trouver les bonnes compétences pour pouvoir exploser dans, dans ce secteur.
1: Il ouais, ne faut pas prendre ça du côté du problème, il faut le prendre du côté de la solution. Donc, s'il y a un ministre qui nous écoute ou s'il y a un directeur d'école de commerce ou d'école d'ingénieur qui nous écoute, euh, contactez-nous. Euh, on vient former vos étudiants. Euh, euh, au lycée, on fait, euh, je sais pas, on fait trois jours de, de, dans chaque classe pour aller former les jeunes à l'entrepreneuriat. Euh, en école de commerce, on leur fait deux mois de stage d'entrepreneuriat de, opérationnel en, en junior entreprise, en école d'ingénieur, on fait un équivalent. Bref, on, les solutions sont, 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 elles sont là. Elles sont, il faut juste mettre les moyens qu'il faut très raisonnablement mettre en face parce que c'est des sujets d'avenir, donc il faut investir. C'est ce qu'a fait l'Inde, c'est ce qu'a fait la Corée du Sud. Il ne faut, faut pas dire, ben là, on est en Afrique, du coup, on va travailler avec des, des budgets que les ONG veulent bien nous donner. Non, non. il, faut, il faut, faut se battre avec, euh, sur, sur les batailles qui comptent pour le, le futur.
0: Qui, qui comptent pour le futur, effectivement. Et on est en train de, de finir pour euh, aborder euh, la dernière partie, justement, mais avant ce sont des batailles qui comptent pour le futur et ça revient aussi à hein, les prérogatives de l'État en matière de gouvernance, en matière de prospective. qu'est-ce qu'on veut pour le futur et il faut déjà commencer par le préparer dès aujourd'hui et je pense que Emmanuel, toi tu serais disponible de toutes les façons si tu es sollicité pour pouvoir, euh, aujourd'hui on peut trouver des formats où tu peux te déplacer, venir euh, dans des universités, donner des formations, ça se négocie et, et voilà, ou à défaut, faire des formations à distance aussi. Euh, je pense que comme on parle du digital, on doit pouvoir miser aussi sur toutes les possibilités que nous avons de nous former.
1: Absolument. D'ailleurs, ben, puisque tu en parles, je, je, je te remercie. Tu, tu, je vais faire un peu de publicité. Donc, effectivement, je propose des, des, des formations euh, digitales en ligne. Je, je, je rebondis dessus et je, je m'excuse, mais en fait, ça, ça, ça date de cette semaine. Voilà, ça vient de sortir. Donc, euh, voilà, tu as la primeur de, de l'annonce. Donc, ce sont des, des formations en ligne destinées, alors plutôt destinées aux professionnels. Hein. Euh, et sinon, euh, oui, j'étais à Cotonou il y, a, il y a trois semaines pour une formation en digital. À, alors, euh, c'est au sein de la, la Société Bélinoise d'électricité, la SBE. Euh, donc euh, voilà, ça, ça m'arrive de venir et, je, et, et Cotonou est une super ville. Je serais prêt à revenir quand vous voulez. Euh, mais euh, effectivement, il n'y a pas forcément besoin de faire venir un gars de, de Dakar. Euh, le, le digital est là, cette vidéo, on est le témoignage. Et, et, quand il y a Cotonou, moi je suis à Dakar et voilà, ça se passe bien. On et, peut avancer la une distance. Une formation digitale. Euh, voilà, il n'y a, a pas forcément besoin de, de mettre les petits plats dans les grands. Euh, on peut avancer vite. Euh,
0: D'accord. Merci et je, je laisserai ici, tu mets à disposition les, les liens aussi, c'est vrai qu'on peut te contacter assez facilement sur LinkedIn, euh, le site internet aussi éventuellement, tu utilises beaucoup plus quel réseau? Le micro.
1: Pardon je, moi, je suis beaucoup plus sur LinkedIn. Le, le souci que j'ai sur LinkedIn, c'est que j'ai atteint le seuil des de, de 30 000 okay. contacts maxi. Euh, et donc, du coup, euh, je reçois plein d'invitations de gens qui veulent que je rejoigne leur réseau, euh, mais que je ne peux pas accepter. Enfin, il, faut, il, faut, que, il faut juste s'abonner. Il faut que je, je, je supprime quelqu'un pour pouvoir accepter quelqu'un d'autre. Alors, du coup, euh, si quelqu'un m'envoie un message en même temps que son invitation, euh, du coup, je vais effectivement supprimer quelqu'un pour l'accepter. Euh, mais sinon, euh, par défaut, ouais, c'est compliqué. Je ne veux pas virer quelqu'un juste parce qu'il y a quelqu'un que je ne connais pas qui me demande, euh, et qui m'invite à rejoindre son réseau. Donc, ce LinkedIn, c'est vraiment le, le, le réseau de, de, de prédilection. Euh, sinon, euh, tu, tu peux aussi partager mon, mon email, ou je te mettrai une, un lien web. Enfin, voilà, il y a plein de.
0: Okay. Pour, pour pouvoir euh, te contacter, parce que tu, je pense sur, que c'est important. Sur mon important. profil
1: LinkedIn, il y a mes coordonnées également. Aussi, Même si voilà. vous n'êtes pas euh, en contact avec moi, j'ai mis mon email en clair sur mon profil.
0: D'accord. Donc, euh, on a fait le tour. On a parlé véritablement des, des enjeux, également des défis, les sentiers sur lesquels on devra travailler pour pouvoir véritablement relever ces défis. Et si tu devrais dire un mot pour conclure cet entretien, qu'est-ce que tu nous dirais? Emmanuel, Je,
1: je, je dirais que on est en Afrique de l'Ouest un peu victime d'un biais psychologique qui fait qu'on a l'impression que euh, le marché n'est pas mûr, euh, qu'on euh, est en retard et donc c'est normal. Or, en fait, on est en retard et c'est très anormal parce que euh, tout est là, tout, tout est disponible pour que ça explose. Euh, simplement les, les, les acteurs ne l'ont pas encore réalisé. Et donc, ils ne se sont pas donné le, le mal de faire les choses bien. Et par conséquent, ça ne marche pas tellement. Et du coup, ça, ça confirme l'impression le, 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 de départ que bah, oui, ça ne marche pas très bien. Donc, ça veut dire que ce n'est pas prêt. Non, ça ne marche pas très bien parce que vous ne faites pas bien le job. Moi, j'ai des exemples devant moi de sites e-commerce qui cartonnent, qui cartonnent mieux qu'en Europe. Simplement, ils font les choses bien. Ils font les choses bien jusqu'au bout, dans le moindre détail, et ça cartonne. Euh, donc, il faut... Ma conclusion, c'est ne cherchez plus d'excuses, parce qu'il n'y en a plus. Euh, maintenant, il faut que vous cherchiez des solutions, parce qu'elles existent. Euh, faire décoller du e-commerce, c'est possible. Et si vous n'y arrivez pas, c'est ou bien que vous n'avez pas les compétences, et ça, vous pouvez aller les chercher, euh, ou bien que vous ne faites pas les efforts, et Là, il n'y a que vous qui êtes responsable. Euh, donc, l'un dans l'autre, votre avenir est dans votre main. Vous pouvez euh, cartonner le e-commerce. Ça y est, ça fait, ça fait deux ans maintenant que c'est mûr, que c'est disponible, ça, ça peut partir. Euh, il faut juste partir. Et, et évidemment, ça ne se fait pas par accident. Il faut une certaine détermination. Euh, et donc, je, je, je serais ravi, mais on est plein sur le marché hein, à être euh, disponible pour aider... Euh, les acteurs déterminés à
0: réussir. Merci beaucoup, Emmanuel. Effectivement, je suis rassuré là aussi de ta disponibilité. C'est déjà le moment de s'y mettre. Et effectivement, comme on a dit, autrement, ce sont d'autres acteurs plus géants qui ont les yeux sur le continent et qui viendront s'installer Évidemment, qu'on les fait ou pas, dès qu'ils sont prêts, ils viendront, quoi, de toutes les façons. Donc, euh, du coup, euh, le futur du commerce, c'est le commerce électronique pour pouvoir justement raccourcir les distances, pour pouvoir livrer dans des délais plus courts et les produits de première nécessité pour justement faciliter la vie au quotidien, aux populations. Merci beaucoup, Emmanuel, pour ta disponibilité. Je sais que ce n'était pas évident, mais voilà, on y arrive.
1: Merci à toi. Merci beaucoup pour euh, l'invitation. J'espère qu'il euh, y aura de nombreux internautes à, à bénéficier de, de notre temps à tous les deux. Euh, ceux qui nous écoutent ce, ce soir ou qui vont nous écouter dans les jours qui viennent, euh, euh, mémorisez bien ça, hein, le... Le temps est venu, euh, il faut se lancer. Et, et même si vous n'êtes pas encore lancé, euh, bah, il n'est pas trop tard puisque les petits euh, ont leur chance. Euh, si vous avez peu de moyens, mais vous faites tout parfaitement, vous allez obtenir plus de résultats qu'un géant qui, euh, qui avance de façon un peu gauche. Euh, c'est l'avantage d'être sur des marchés encore peu mûrs. C'est qu'il y a encore des parts de marché à, à venir conquérir et ce n'est pas très compliqué. Donc, euh, c'est le moment ou jamais.
0: C'est assez intéressant. On a déjà passé l'heure de conversation. Merci beaucoup à toi. Effectivement, ce podcast est disponible sur YouTube en vidéo et en version audio sur Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes habituelles du podcasting. Donc, ce sera avec plaisir que nous allons continuer d'échanger avec les internautes, avec toi, pour pouvoir relayer suffisamment ces enjeux-là et on espère que ce sera utile à ceux qui nous suivront. Merci beaucoup à toi. Alors, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette conversation. Si vous avez aimé, mettez le pouce bleu pour dire que vous avez aimé. Partagez avec vos proches, amis, avec vos collègues, avec des membres de votre famille qui seraient aussi inspirés par les partages de nos invités. Demandez-leur surtout de s'abonner et on prend prochainement le rendez-vous du podcast Connexion. Surtout si vous n'avez pas encore téléchargé votre exemplaire de l'e-book, l'audace d'entreprendre, c'est plus que jamais le moment de le faire. Le lien est dans la barre de description. Téléchargez librement, lisez et revenez nous dire vos impressions par rapport au partage d'expériences d'une dizaine d'entrepreneurs sur le continent africain et au-delà. Surtout, n'oubliez pas, le blog joséahodadé.com est toujours disponible pour que vous puissiez y lire des articles thématiques, y télécharger des ouvrages qui seront importants pour votre développement personnel, mais aussi pour partager des réflexions. Et je serai ravi d'avoir vos feedbacks après lecture. Sur ce, je vous dis... Merci d'être resté avec nous et à très bientôt.